0: Bienvenidos a este su podcast de tercer tiempo. Hoy hablaremos sobre los órganos autónomos en México. Revisaremos su importancia, su funcionamiento y su evolución a lo largo de los años con el fin de contestar la pregunta: ¿Son necesarios los órganos autónomos en el contexto actual? Y realizaremos una dinámica de debate en donde nadie se dejará nada que decir. Para hablar sobre este tema, me acompañan mis amigas y amigos los peripatéticos. ¿Cómo están el día de hoy, chicos?
1: Muy bien, gracias David.
2: Muy bien, aquí andamos.
0: Bien, bien. 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 Eh, ¿Qué les parece si empezamos hablando de los órganos autónomos? Un poco sobre cómo qué es un órgano autónomo y cómo es un poco de su historia en la cual se empezaron a desenvolver. ¿Quién quiere ir primero? Lori.
1: Okay, Ok, este, desde 1990 la estructura del Estado mexicano comenzó a experimentar con la creación de órganos autónomos con un rango constitucional. El primer órgano autónomo fue la UNAM, que fue en 1980 y desde 1993 fue la autonomía al Banco de México y en, 1960, en 1996 se forma el INE y la CNDH en 1999. Los órganos autónomos tienen, este, a diferencia de los subordinados, tienen la característica de decidir su forma de gobierno y gobernanza, al mismo tiempo que pues, se pueden dar ordenamientos internos para organizarse y estructurarse para llegar a ciertas metas. Este, su, su necesidad, o sea, ¿por qué nacen? Surge la necesidad de los gobiernos de dar esta respuesta a las demandas sociales este, por medios que justo tengan que ser autónomos para no seguir este, esta línea de pensamiento este, política.
0: Piedra, ¿quieres comentar algo?
3: Pues igual a mí me gustaría con, mencionar un poco más de cuáles son las características con las que se ha definido un órgano constitucional autónomo bajo el ordenamiento jurídico mexicano. Eh, en su historia vienen de, de Europa y principalmente se expandieron por la tradición jurídica tanto asiática como en América y resulta que son nuevos para una nueva concepción del poder, donde su idea era lograr un equilibrio constitucional distinto a los poderes tradicionales, es decir, al legislativo, al ejecutivo y al judicial, creando, si así se le podría decir, una nueva organización del Estado a través de un cuarto poder y su esencia, es este, dividir muchas de las facultades que eran distribuciones que en el principio se le daban este o competencias que se le distribuían al Estado en su inicio. Eh, tienen muchas otras características, nada más que habría recalcar ahí en el, en el comentario de Lore que la UNAM no es un órgano constitucional autónomo, cosa de autonomía educativa según el artículo tercero constitucional. Wow, wow, dijo,
0: wow, wow, wow. Alguien quiere empezar el debate antes de tiempo y además <risa> tiene una fiesta en su casa con todo el ruido que tiene. Primero dejaremos a Mariana que hable y volvemos contigo, Piedra.
4: Bueno, ok. Eh, quizás poniéndolo en palabras llanas, eh, creo que eh, además de esto, de que los órganos son definidos en la Constitución, podríamos darle dos características muy importantes. La primera es que pueden definir las normas que los rigen, a lo cual le llamamos autonomía normativa. Y además eh, pueden definir sus necesidades presupuestales y administrar los recursos que se les asignan, a lo cual le podríamos llamar autonomía financiera o presupuestal. Eh, otra característica que es importante es que se les pide que tengan relaciones de coordinación con lo, el resto de los órganos del Estado. Quizás esas son las tres eh, características principales. En México contamos con 10 eh, organismos constitucionales autónomos. Eh, Regresando al punto de piedra, los primeros en, en la década de los noventas fueron el Instituto Federal Electoral eh, y Banco de México y la CNDH. Después vinieron varios más eh, que incluyen el INEGI, eh, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la COFESEM, el INAI, entre varios otros. Eh, yo creo que eh, hasta ahí por ahorita, okay, para okay. que siga piedra.
0: La pregunta que me gustaría hacerle a Sai es, Piedra nos dijo que los órganos autónomos surgen como este cuarto poder que trata de mantener en balanza este pesos y contrapesos del sistema federal. Pero, ¿por qué es necesario o por qué fue necesario en la década de los 90 para el país? Pues tenemos que
2: recordar que a partir de los 80 este, surgió una idea llamada regulación. Esto quiere decir que las tecnologías, la forma de llevar los servicios y de las relaciones interpersonales, pues se fueron sofisticando cada vez más en el mundo. Entonces la idea de la creación de los órganos constitucionales autónomos es que realmente se privilegiara el tema de la técnica y las competencias de las personas para regular este tipo de situaciones y, y no dejarlo tanto al tema mayoritario y de democracias. ¿no? O sea, por ejemplo, recordemos un poco que antes, en los 90 el Banco de México pues recibía políticas monetarias diseñadas desde la Secretaría de Hacienda, es decir, obedecían a tintes políticos, ¿no? por ejemplo, igual este, las elecciones, no, ya mencionaba Mariana el tema del INE, pues se organizaban a través de la Secretaría de Gobernación. Entonces, lo que los órganos constitucionales autónomos han hecho, y, y es su razón más importante, creo yo, es despolitizar el tema de las decisiones de política pública y de regulación de sistemas de relaciones tan complejos y sobre todo para blindar las decisiones, ¿no? que no dependa tanto de... De quién llega al poder cada seis años, porque en ese caso, pues el presidente podría remover a todas y todos y pues pone, imponer su agenda. Entonces creo que por eso es muy importante que haya contrapesos
0: técnicos. Parece ser que varios de ustedes ya empiezan a adelantar los atisbos de los argumentos que se verán en el debate, ¿eh? pero igual en el debate se verá. Me gustaría preguntarle a Lore sobre la importancia y cuáles creen que han sido los resultados más importantes de los órganos constitucionalmente autónomos.
1: Este, sí, este, la justificación de la existencia de los órganos autónomos, como dije antes, es dar respuesta a demandas sociales. Este, sin embargo, estas tareas, lo que hace especial a los órganos autónomos es que se hace con mayor especialización, control, transparencia y eficacia, este, por, por la naturaleza de la elección de sus miembros. Este, su importancia radica en el ejercicio libre y autónomo de la función pública para garantizar la existencia de un Estado democrático de derecho. Por ello deben funcionar este, autónomamente, es decir, que no sigan tintas políticos como dijo Sai.
0: Ok, pero eh, más, más llegando más, de manera más concreta, ¿a cuáles son los resultados que los órganos constitucionalmente autónomos han llegado? Zamorano, por ejemplo, ¿Banjico qué ha hecho con respecto a su autonomía? ¿Le ha funcionado la autonomía? Sai mencionó que a veces se dictaban desde la Secretaría de Hacienda las políticas monetarias a, lle a llevar a cabo, pero ¿cómo nos ha ido ahora en esta parte autónoma? ¿Nos ha ido mejor? ¿Nos ha ido peor?
5: Sí, David, mira, yo creo que ahí es importante recalcar un poquito el, el marco teórico, porque si bien, como lo ha mencionado Sai y también lo ha mencionado Lorena, eh, uno de los objetivos de los órganos constitucionalmente autónomos es que, es que no, no tengan fines políticos, sin embargo está la otra parte, ¿no? que es que tenga un poquito más relación con la parte económica. Eh, creo que todos tenemos un poquito de, digamos, de visión de cómo funciona el mercado y de o, las obvias restricciones que, que tiene el mercado. Entonces, en ese sentido, y es un poquito más sobre lo que vamos a hablar hoy, los órganos, estas OCAS que se han creado, pues tenían una, un tinte más económico en el sentido de dar una regulación al mercado y crear condiciones de mercado a favor del consumidor. ¿Esto qué quiere decir? que más allá de apuntar a, o, o que dejen de apuntar a un fin político práctico, también buscan eh, empoderar al consumidor. En ese sentido, podemos mencionar obviamente a Banco de México, también podemos mencionar al IFT, a la COFES e incluso a la CRE. Eh, particularmente con Banxico, pues sabemos que después de que, de, o una vez que fue creado y, se, y, se, y logró este proceso de autonomía, que ya nos mencionó muy bien Mariana, pues los resultados de política monetaria han sido muchísimo más, más eh, flexibles o han logrado tener un mayor, una mayor aportación al crecimiento económico. Sin embargo, todavía existen algunas tesis que apuntan eh, y tendrán un poquito más un tinte de izquierda a que esto no debería suceder, pero al menos la bibliografía y es, y es importante recalcar que la bibliografía, al menos en el sentido occidental, pues apunta que una, una autonomía del Banco Central es lo que apuesta también a un crecimiento económico. ¿Por qué? Porque al momento de tú buscar este eh, crecimiento económico, pues tienes dos herramientas en la economía muy básicas, que es de, eh, la parte de política fiscal y política monetaria. Al momento de, de hacerlas autónomas cada una, pues tienes mayor, eh, digamos, nivel de alcance y sobre todo, como dijo Sai, eso sí, no apuntan a pues algún, alguna practicidad política.
0: Ok, pero por, incluso por el lado político, Piedra, ¿se puede llegar a justificar que el hecho de que desde la década de los 90 se buscó la autonomía de órganos como el INE, pudimos tener una transición política en el caso de eh, Fox? Mm,
3: sería imposible si los órganos este, autónomos, el haber logrado la transición democrática en México, eh, desde el año 94 y el año 96, como bien ya lo mencionaba SAI, eh, se reformó. Eh, y se le dejaron varias competencias que le correspondían este, tanto a la Federación como a la Secretaría de Gobernación para organizar las elecciones. Eh, en el momento en el cual se les depositó a un órgano autónomo, naturalmente permitió mucho mayor transición. Fue ese famoso Consejo Electoral donde estuvo Alonso Lujambio, José Woldenberg. Es decir son gente que cimentó la democracia constitucional liberal moderna que tiene México y es la que ha permitido que los últimos 20 años ya hayamos vivido más de cuatro gobiernos distintos, dos del PRI, dos de Acción Nacional y uno de Morena. Por ende, creo que sí, respondiendo a tu pregunta, naturalmente los órganos constitucionales autónomos han sido vitales para la formación del Estado moderno mexicano.
2: Bueno, pero tenemos que también tener en cuenta... Que los órganos constitucionales autónomos no fue generación espontánea, sino también son el resultado de grandes luchas democráticas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso del IFE y luego INE, que pues después del fraude del 88, ¿no?, tan denunciado y de la caída del sistema, pues el sistema ya no aguantaba más. Entonces tenía que haber un cambio y pues se constituyó, como bien mencionaba Piedra, el, el IFE. Pero, por ejemplo, también el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que pues hoy en día parece más un florero. Pero recordemos un poco la historia. este Antes el mismo gobierno, la Secretaría de Gobernación, era quien atendía a las víctimas ¿no? de derechos humanos, de desaparición forzada. Entonces, pues llegamos al ridículo de que la Secretaría de Gobernación era juez y parte. ¿no? O sea, eran los que perpetraban las violaciones a los derechos humanos y pues ellos mismos se encargaban de resolverlas ¿no? o repararlas. Entonces, creo que es muy importante traer el contexto y sobre todo, por ejemplo, en organismos como el IFT y la COFESE, que nacieron de las reformas estructurales en 2013, donde la Constitución se reformó porque inclusive hay derechos humanos, ¿no? El derecho a la información, a la, a la transparencia, a la, a la competencia económica, ¿no? Entonces, pues creo
0: que ahorita se va a poner bueno. Saludos a nuestros amigos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hacen un gran trabajo, amigos. Lore.
1: Este, otro ejemplo que creo que es muy importante recalcar porque creo que es el que más cercano tenemos nosotros es la regulación que se viene de telecomunicaciones. Hay que recordar que una regulación lo que busca es fomentar la competencia, la libre competencia. Y esto beneficia a los consumidores, ya que sin competencia lo único que tenemos son precios altos, dados por un monopolio, y pues no tenemos mucha calidad en los productos. Entonces, dada esta regulación, hoy pagamos mucho menos por el teléfono de lo que pagábamos hace 10 años. Y, y sin embargo, al parecer este gobierno lo que quiere es este, bajar la regulación y beneficiar a los monopolios.
0: Que aquí ya ya parece que cada uno de ustedes quiere llegar al debate. Sé que es el momento clímax del, del, del programa, pero antes, ¿por qué estamos hablando de esto en este momento? Y es por la propuesta de Monreal de fusionar algunos de los organismos constitucionalmente autónomos como la CRE la Comisión Reguladora de Energía, el IFT y... COFESE. La cofes Muy bien, que el presidente ni siquiera sabe cómo se llama. ¿Por qué hay un punto de tensión entre los organismos constitucionalmente autónomos y la 4T? Piedra.
3: Pues, hablando específicamente de estos tres organismos autónomos... Eh, se generaron o se construyeron a partir mínimo dos de ellos a una reforma muy importante que se hizo al capítulo económico de la Constitución que abarca los artículos 25 a 28 y el 73 constitucional, donde en el 26 específicamente se normó la creación de lo que iba a ser el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comunicación Reguladora de Energía. En esta nueva concepción moderna del Estado regulador, se quería buscar que hubiera dos órganos especializados en una materia del mercado que regulara el espectro radiofónico y que aparte la materia energética la llevaran. Naturalmente, eh, el organismo autónomo que debería de llevar esto es este, la Comisión Federal de Competencia Económica, que tiene el objetivo de proteger el proceso de competencia y funcionamiento de todos los mercados. Por ende, la propuesta que propone Monreal es muy allegada a la concepción constitucional del modelo europeo, y sobre todo el español, donde se unifica todo bajo un mismo órgano. Es decir... No se tienen que dividir competencias de seleccionando por mercados en específico o áreas específicas de mercado, sino que es un órgano unificado quien toma las decisiones.
0: Mariana.
4: Ok. Bueno, hay que tomar en cuenta que si bien el argumento de piedra es cierto, el principal argumento que ha utilizado Modern Real es el de el ahorro en el presupuesto, que ha sido el discurso de la 4 T desde el inicio. Y de aquí vienen varios de los ataques que precisamente se han hecho en contra de los organismos constitucionales autónomos. Eh, primero, con ciertas declaraciones, por ejemplo, eh, cuando el presidente criticó a la CNDH tras eh, la recomendación de no eliminar las estancias infantiles hace algunos meses. Eh, después, con el asunto de los sueldos de los funcionarios, donde los organismos eh, constitucionales autónomos argumentaban que ellos no tendrían por qué ajustarse a eh, esta medida del presidente de que todos los funcionarios públicos debían ganar menos que él, eh, debido a que no eran eh, estrictamente parte de, de ninguno de los tres poderes. Y por último, con esta iniciativa del senador Monreal eh, de la, la fusión. Creo que si bien es cierto que podría haber otras razones, eh, el principal argumento de la cuarta transformación ha sido constantemente el recorte presupuestal.
0: Pues ya está todo sobre la mesa, ya hemos echado toda la carne al asador, ya creo que todos sabemos por qué estamos hablando de esto, acerca de qué estamos hablando y en qué punto venimos a lo largo de la historia. Así que, sin más dilación, pasemos al debate. Ahora, ¿cómo va a ser la dinámica del debate? Bien, habrá dos equipos con la moción a favor y en contra de la unificación de los organismos autónomos. Eh, por la parte de a favor de la unificación estarán Piedra, Fabio y Zamorano. Por el lado de en contra de la unificación estarán Sai, Mariana y Lore, mejor conocidos como los técnicos y los anteriores como los rudos. Así es, muy lucha libre esto. Cada uno de los equipos tendrá en la primera intervención un minuto y medio para la exposición de sus argumentos iniciales. Luego pasaremos a tres minutos de debate libre un minuto por cada uno para que no se atropellen entre ustedes. Va a ser un minuto para los rudos, un minuto para los técnicos, con el minuto y el tiempo contados. En cuanto suene la campana de que se acabó su tiempo, me verá la necesidad de silenciarles el micrófono, todo para respetar las reglas. ¿Ok? Y por último, tendrán un minuto y medio de cierre. Aquí lo importante es que la gente que escuche este programa va a ser la que tome la decisión acerca de quién ganó este debate. ¿Están listos? Vamos a empezar con volado. Empieza la moción a favor. Corre su minuto y medio a partir de ahora.
5: Bueno, gracias David. Este, mira, a mí me gustaría comenzar primero, y es lo que ya había dicho en mi, en, en mi participación anterior, que debemos de, res, de resaltar cuál es la naturaleza de estos tres órganos constitucionales autónomos que se quieren regular. Eh, ¿Por qué es importante? Porque la regulación es principalmente económica y en ese sentido debemos tener un, un marco de trabajo o un marco teórico que nos pueda sustentar para poder hacerlo. En primer lugar, a mí me gustaría recalcar que el, al momento de hacer una segmentación de mercado como lo hace, por ejemplo, COFESE, IFT y la CRE, existe un problema de desinformación, el cual pues ya todos los economistas que están aquí en el, en el, en el programa lo sabrán. Sin embargo, ¿por qué específicamente o por qué es tan importante que esto no suceda con los reguladores? Porque ellos son declarados ante la Constitución como los únicos que tienen los elementos para poder hacer algún tipo de regulación, como lo hemos mencionado por definición. Y como lo, lo apunta el artículo que justamente Piedra mencionó. Eh, a mí me gustaría llamar el premio de Nobel de Economía, donde mencionaba... Justamente eso. Entonces, no es solamente una propuesta que busque buscarán este, darle, darle ese punto, sino que tiene un sustento teórico, y no cualquier sustento teórico. Estamos hablando del Premio Nobel de Economía de 2018. Entonces, en ese sentido, podemos, al ¡Tiempo! momento de crear un solo órgano constitucionalmente autónomo,
2: Este, bueno, una, lamento que tengan que defender algo indefendible, pero este, creo que es importante contextualizar que la 4T desde un inicio ha atacado ferozmente la legitimidad y las funcionalidades de órganos constitucionales como el INE, la CNDH, el INAI, o sea, no los, no, no los deja de tachar que son producto de la era neoliberal y corrupta y sátrapa, ¿no? Pero tenemos que cuidar el INE y el INAI, van a pasar a ser otra vez este, secretarios de despacho de Palacio Nacional. Y sobre todo es preocupante esto, esta iniciativa de Ricardo Monreal porque se, se nota el hueso prista el de hueso colorado en los 70 ni siquiera los, los millennials, ¿no? O sea que lo que buscan es la centralización del poder y algo a mí que me llama muchísimo la atención es que no quieren respetar el, tem el tema de la competencia y de la técnica. O sea, ellos parece que confunden honestidad, que es total, que es este contraproducente a la técnica, ¿no? O sea, por ser técnico ya eres corrupto por antonomasia. Entonces, los procesos de selección son muy importantes. De hecho, tienen que hacer este exámenes de conocimientos muy especializados, muy difíciles, para que realmente a esos cargos llegue la gente que sí conoce el sector, que sí conoce los mercados y realmente no obedezca a una agenda política impuesta desde Palacio Nacional, que ya sabemos en los 80s y 90s que nos llevan a las grandes crisis como la del 94 la del 82 tiempo. y sobre todo pues, Ahora lo que buscan es
0: conservar el poder al tema del debate libre entre las dos posturas
4: hay que tomar en cuenta que una de las principales objetivos de eh, un órgano constitucional autónomo es blindar materias clave para el desarrollo nacional eh, y buscar la autonomía entonces eh, es imposible eh, tener esta especie necesaria en cada eh, materia si buscas que un mismo organismo lleve a cabo las funciones en, en cada uno de los mercados más importantes del país. Es como querer que alguien que se especializa en finanzas, y por ejemplo está en la Com Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se encargue de regular la telecomunicación. Creo que es imposible que eh, haya suficientes personas en un mismo organismo, porque este es un problema bastante importante, la falta de gente en los organismos especializados, suficiente gente y suficientemente especializada en cada campo.
0: Tiempo. ¿La moción a favor de la
5: fusión? Ya, voy yo. Bueno, yo diría que lo que está pasando mucho con esto, pues la verdad viene muy al caso porque creo que hemos puesto los órganos autónomos como algo sagrado, algo que no se puede tocar. Entonces, yo creo que es, es hora de tocarlos. O sea, también hay que ver qué han hecho mal. O sea, ya lleva más de 20 años y hay resultados, o no, o sí. Entonces, yo, por ejemplo, yo creo que, por ejemplo, hay órganos que realmente no sabemos si hay resultados o no, o, o, más, o más, o creo que a mínimo la gente no sabe que ni siquiera que existen. Si le, sigo, si ni siquiera el presidente sabe que existe la COFESE, pues, ¿qué sabrá...? El, no sé, la persona que está en lo más profundo del cerro, o sea, yo no creo que sepa que la confesión realmente sepa que realmente hay una contribución a su bienestar. Entonces, hay que preguntarse si realmente los órganos autónomos han hecho ese trabajo por llevar ese bienestar, o al menos hacer consciente ese bienestar que es, se logra hacia la población en general. Tiempo. Sí, bueno,
1: creo que el que el presidente acepta o no qué es esa comisión, la verdad es que para mí es irrelevante. O sea, el presidente es el, lo único que hace es leer libros de historia, pero no está interesado en saber cómo funciona el gobierno, y lo que un, lo único que quiere es seguir centralizando el poder. Este Sobre lo que dijeron, sobre que no hay información suficiente cuando hay como muchos este comisiones reguladoras, bueno, pues justo lo que se busca con que haya muchas este funciones, este, entes que se encarguen de diferentes cosas, es justo lo que dijo Mariana, que haya especialización. ¿Y qué te habla de la especialización? Que justo los mejores en el campo van a estar a cargo de la regulación de ese campo. Otra cosa importante, que o sea para mí es muy importante recalcar, es que si van a hacer una reforma, pues por lo menos que se tomen el tiempo de escribirla bien, porque la reforma está súper ambigua. Sobre todo en este punto, que es clave.
0: Perdón, Lore.
3: Pues creo que hay que recordar que esto no es un debate político, es un debate estrictamente jurídico y constitucional. Ustedes lo que están poniendo es un caso híbrido de órganos autónomos que dividan materias y honestamente, volteen a ver el caso norteamericano donde ha habido este, contradicciones de tesis que ha tenido que resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación de Estados Unidos porque hay este, interferencia entre dos órganos constitucionales autónomos que no saben dividir o delegar bien sus competencias. De hecho, es un, una controversia constitucional que han ocurrido en México y en la cual la Corte en repetidas ocasiones ha tenido que, que resolver esas problemáticas bajo los, este, lo que establece la Constitución. Creo yo que deberíamos de apuntar mejor a un sistema este, constitucional como el español, el cual unifica bajo un mismo órgano este, constitucional autónomo una sola este, capacidad y a través de ello delega a través de diferentes direcciones eh, cómo se tiene que llevar eh, la especialización, por ejemplo, de los mercados, la regulación. No dividir por áreas y que genere problemas de información asimétrica o controversias constitucionales. Por ende, no creo que sea una, este, una opción disparatada. Tiene mucho campo constitucional. Tiempo. Bien, pues
0: hemos terminado el debate y pasaremos ahora a la etapa de cierre de los equipos. Como en, la última, en esta última sesión comenzó la moción en contra de la fusión de los organismos autónomos, ahora empezará la postura a favor.
3: En suma, creo que es importante revisar este, el ordenamiento constitucional, no es este, una opción alejada de ninguna realidad jurídica. Eh, irse por el lado de la austeridad creo que es una mala forma de argumentar esto. Si nos vamos por el lado del ordenamiento y la eficiencia del Estado, es muy viable y sobre todo bajo el nuevo marco regulatorio, donde lo que se busca es eficiencia, no solamente en los procesos técnicos que hace el gobierno, sino también eficiencia interna dentro del gobierno en sus procesos de administración. Sin dejarlo más por el lado de la austeridad, creo que hay mucho de dónde pensar esta propuesta. Eh, y hay más, o sea, hay más, hay más. Este IFT y este y la CRE fácilmente podrían estar juntas. Por no ejemplo, que...
5: sí. Yo 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 creo que algo que también eh, nos faltó mencionar y un poquito contestando que me sirva también un poco de respuesta. Eh, me refería a falta de información. ¿Por qué? Porque al momento de tener a tantas personas o a tantos organismos recibiendo información del mercado, pues esta información obviamente se va diluyendo. Al momento de unificarlo, eh, cuentas, con, cuentas con un solo centro de información que puede ser óptimo. Y por otro lado, creo que también existen varias eh, fallas. No solamente, por ejemplo, puedo mencionar por parte de la COFESE el, aún la existencia de duopolios como lo es en el cine.
0: Tiempo. La por favor.
2: Pues ahora sí quiero comentar que esta iniciativa no tiene ni pies ni cabeza, creo que esta austeridad franciscana no nos va a llevar a ningún lado, de hecho la exposición de motivos dice que se quieren ahorrar 500 millones de pesos cuando el presupuesto para el Tren Maya son 140 mil millones de pesos, o sea cacahuates, pero creo que estaríamos dándole en la torre al sistema operativo de sectores súper especializados y complejos como son la radio, las telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico, incluso la competencia económica. Y creo que no podríamos tener tanta especialización en, una so en unas solas oficinas. Y creo que ahora con la entrada en vigor del Temec le estaríamos dando en la torre a la certidumbre y sobre todo al tema de la regulación. Porque pareciera que aquí lo que se quiere poner son fidelidades políticas sino realmente perfiles con experiencia y conocimiento técnico de las áreas que van a regular no sé si quieran agregar una, algo.
1: sí este metiendo además al tema de lo que acaba de decir Sai, justo una parte que quería tomar, que quería tocar hace hace un ratito es que justo parte de la, de la ambigüedad de esta reforma es que no especifica cómo este se van a este, escoger a los consejeros o a los miembros de, estos, de este nuevo cuerpo. Este, y eso creo que sí se presta a seguir con el modus operandi de poner a los cuates, y esto sí mina la regulación y al final sí mina los intereses de los ciudadanos. ¡Tiempo! Este, uh...
0: Hemos hablado sobre la dinámica que tienen los órganos autónomos en nuestro país y su importancia. Pero lo importante es ¿Qué piensan ustedes? Te leemos si quieres mandarnos un tweet o una historia en Instagram en arroba peris tercer tiempo. Comparte con tus amigos si los temas tratados en este programa han sido de utilidad para ti. Y les mandamos un abrazo y no se olviden que si tienen oportunidad, quédense en casa. Esto ha sido todo por nuestra parte. Hasta la próxima.